0: Witajcie kochani, przed nami kolejny zachcianek, całkiem sympatyczny, więc z całą pewnością przed wakacjami czeka nas jeszcze dużo ciekawej lektury. Zaczynamy. pierwszy czerwiec, Jolanta Maria Kaleta, Tron we krwi, tom drugi, kłamstwo. No z kłamstwami nie ma żartów, mówią, że ma krótkie nogi, ale namieszać w życiu każdego może bardzo. Po śmierci Zbigniewa Bolesław Krzywousty przejmuje władzę. Jednak nie ma lekkiego życia z trudnym sąsiedztwem, kolejnymi wojnami, a tymczasem i wśród przyjaciół nie dzieje się najlepiej, zwłaszcza gdy wybranka głównego bohatera również ma tutaj swoje cele. Nie zawaha się przed niczym, aby posadzić na tronie swoich synów to prawdziwa, chyba polska gra o tron. Już trochę takich publikacji mieliśmy, a ja ze swej strony tutaj twierdzę, że bardzo ładny prezent na dzień dziecka mi tutaj autorka zrobiła, bo to będzie moja lektura obowiązkowa. Historia, ta historia, którą lubię i ciekawie opowiedziana. Więc tylko czekać. Czekać i cieszyć się, że to już lada moment. Pierwszy czerwiec Ewa przydryga, nienarodzona. Znika młoda kobieta. Wszystko wskazuje na to, że targnęła się na swoje życie. Pomimo, że znaleziono wywrócony kajak, pomimo, że cały czas nie można znaleźć ciała, taka hipoteza pada. Wygląda na to jednak, że nic nie jest takie, jakim się wydaje. Na jaw wychodzą tajemnice, dużo sekretów jest związanych z mającym się narodzić dzieckiem, albowiem zaginiona kobieta była w ciąży. Wychodzą na jaw jeszcze różne inne zlekceważone detale i cała historia zmierza ku punktowi, który wywróci do góry nogami prowadzone śledztwo. Oczywiście autorka obiecuje dużo mroku, sporo obłędu i spiralę, która sprawi, że nie będziemy mogli tej książki odłożyć. To z całą pewnością dobra lektura na wakacje. Wprawdzie mamy już ją tutaj na dzień dziecka, jednak y, zawsze można pokusić się o jeszcze trochę cierpliwości. Wiem, 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 to nie jest takie proste, ale jednak, y, jednak jeśli ktoś wytrzyma, to wakacje z całą pewnością będzie miał pod znakiem dobrej lektury. Pierwszy czerwiec, Colson Wildhead, Rytm Harlemu. To opowieść o barwnym półświatku, zwyczajnym facecie i kimś, kto się zaplątał, a przecież chodziło tylko o szczęście i dobre życie. To również opowieść o problemach rasowych i o latach 60. Główny bohater uchodzi za uczciwego sprzedawcę mebli, Jednak jak zwykle pozory to tylko pozory, bo przecież z czegoś trzeba żyć, a łatwo nie jest. Zatem trzeba dogadać się z odpowiednimi ludźmi i nie zadawać pytań. Gdy pada taki pomysł napadu rabunkowego i dochodzi do realizacji, nic nie idzie zgodnie z planem. Jak zwykle książka będzie z całą pewnością ciekawa. Ja bardzo lubię tego pana. Czekam, czekam i tak jak pozostałe, myślę, że i ta powieść da nam wiele do myślenia. Zdecydowanie lektura obowiązkowa. Pierwszy czerwiec, Małgorzata Rogala, pełnia tajemnic, tom drugi, za cenę śmierci. Lato, upał, wydawałoby się no czas, w którym nie liczy się nic prócz wypoczynku. Jednak przyjeżdżający do pensjonatu letnicy podchodzą do tego niekoniecznie standardowo. Nie każdy zamierza bowiem oddawać się błogiemu lenistwu. Są tacy, którzy przybyli tu po to, aby znaleźć ukryty skarb. I doprawdy nie cofną się przed niczym, aby tego dokonać. Główna bohaterka znalazła tutaj swój azyl, jednak kiedy dojdzie do morderstwa jednego z letników, przyjdzie jej zmierzyć się z przeszłością i zawalczyć o to, co dla niej najważniejsze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, kolejna fajna lektura, Dzień Dziecka, genialnie. To jest dzień rzeczywiście dla czytelników nie lada, ponieważ wysyp jest tak smakowity, że możemy się czuć prawdziwie obdarowani, że ja się tak czuję, patrzę na te wszystkie wspaniałości, o których jeszcze będę opowiadać, no i po prostu pycha. A w związku z tym, że nie wszystko uda się przeczytać jeszcze przed wakacjami, to już się cieszę na to co latem, bo naprawdę, jak widzicie, jest w czym wybierać, a już jak ktoś ma subskrypcję dobra, nie muszę wskazywać palcem, co nie, to właściwie ma tę pewność, że dobrej rozrywki mu nie zabraknie. Pierwszy czerwiec, Marcel Moss, mój ostatni miesiąc. Tym razem autor zaproponuje nam zupełnie inną historię. Nie, nie będzie to thriller i zdecydowanie jest to coś, co budzi moją niekłamaną ciekawość i wielki entuzjazm. Bardzo lubię książki Pana Mosa. A to, to może się okazać świetną przygodą. Choć i taką bardzo pouczającą historią. Bo nie będzie tylko zabawnie. Główny bohater, po nagłej śmierci matki, oddala się od wszystkich, popada w depresję, wpada w nieciekawe towarzystwo i kiedy pod wpływem używek prawie dochodzi do tragedii, Jego ojciec postanawia położyć tamę tym zdarzeniu. Załatwia młodemu wolontariat w hospicjum. Tam bohater spotka nastolatka, któremu lekarze dają, no, może miesiąc życia. Przyjdzie im zmierzyć się z planem, planem na to, by oszukać śmierć. Wartości, pytania, kwestie istotne. Myślę, że... Tego typu opowieści są bardzo potrzebne, aby pokazać człowiekowi, co jest najważniejsze i aby w codziennym pędzie zatrzymać go na chwilę i zmusić do niewygodnych znaków zapytania. Pięknie, pięknie, naprawdę. Nie spodziewałam się tego typu książki, zawsze to były jednak thrillery, a tematyka tutaj z całą pewnością można Zrobić wiele, aby lektura była nie tylko wartka, ale i mądra. 8 czerwiec, Tomasz Duszyński, Glac, tom czwarty, Goliat. Wielu czekało na tę kontynuację i tym razem będzie kryzysowo, ponieważ rok 1923 to czas trudny. Inflacja, wszystko to, co sprawia, że ten najbiedniejszy obywatel ma się najgorzej. I takie czasy powodują wiele niepokojów i dają przyczynek do wielu przestępstw, wiadomo. Tym razem będzie chodziło o księdza, który popełnił samobójstwo. Okazuje się, że przed swoją śmiercią miał wizję. Ich ujawnienie sprawi, że zagrożonych będzie wiele osób. Bohaterom przyjdzie mierzyć się z wrogami nie tylko lokalnymi, Bo mrok zajrzy nie tylko tam, gdzie władze lokalne, gdzie ciemne uliczki, znanego nam miejsca, ale przyjdzie również z wielkiego świata. A co do tego ma wyższy level zarówno polityki, jak i organów śledczych? Tego będziemy musieli dowiedzieć się już z książki. Niebawem, niebawem, z całą pewnością będzie to smakowite i myślę, że warto, warto zaczekać i więcej. Warto sięgnąć. 9 czerwiec, Claire McIntosh, zakładnik. Oj, jak ja lubię tego typu opowieści. Słuchajcie, będzie się działo. Stewardessa, lot London Sydney. Kobieta usiłuje zapomnieć o swoich problemach, o rozpadającym się małżeństwie, o problemach z dzieckiem. Tymczasem otrzymuje taki anonimowy list, że samolot nigdy do celu nie doleci. Jednak Osoba, która będzie za to odpowiedzialna, potrzebuje pomocy głównej bohaterki, aby diabelski plan się urzeczywistnił. I nic by może nie było w tym ciekawego, gdyby nie fakt, że przecież wie ta osoba, jak zmusić bohaterkę do współpracy. Przed nami 20 godzin, które będą bogate w zwroty akcji i w wykluczające się rozwiązania, ku czemu ostatecznie dotrzemy, W ogóle, czy dotrzemy? Zdecydowanie, zdecydowanie koniecznie trzeba się tego dowiedzieć, dlatego nie mogło tej książki zabraknąć na mojej liście zachciankowej. Pycha! 14 czerwiec, Katarzyna Puzyńska, Lipowo 14. Żadanica! O, rzeczywiście, będzie się działo. Jedna noc, wichura, mrok, klimat i wydarzenia które będą wymagały zdecydowanych działań. Główny bohater zakłada gospodarstwo agroturystyczne, oczekuje pierwszych gości, więc kiedy się pojawiają, wygląda na to, że wszystko idzie zgodnie z planem. Jednak seans spirytystyczny, na który został namówiony, to taki klucz do bram kłopotów. W czasie tego seansu ginie człowiek. Kto jest temu winny i dlaczego do tego doszło? W innej wiosce dwie kobiety zostają zmuszone do postoju w tajemniczym domu. Wygląda na to, że tam wydarzyło się coś strasznego. Czy zanim dojdzie do tragedii, uda im się uciec? O, to słowo straszne, straszne. Jest tutaj bardzo często używane i ta jedna noc będzie wymagała tutaj od wszystkich nie lada kreatywności. Jak to się zakończy? Myślę, że fani już się cieszą. Moja kolejka lipowska się powiększa. No nic, może jak będzie 15, to w końcu się wezmę. Ale w związku z tym, że plan jest na kiedyś, to przecież nie może tej książki zabraknąć na liście zachciankowej, bo prędzej czy później Zrobią sobie maraton. Mega maraton. No dobrze, więc im więcej, tym lepiej, prawda? 15 czerwiec. Serhej Syniuk i Krzysztof Petek. Tysiąc bochenków. Zapiski z zaplecza wojny. W lutym, dokładnie 24 lutego, zaczęła się dziać na naszych oczach wielka historia. I ta książka jest opowieścią o wielkim poświęceniu, ale i wielkiej pracy włożonej w to, Aby w tych takich szalonych czasach jakoś było. To opowieść pisarki, lekarki, prozaika i wielu innych. To zaplecze frontu. Tutaj matki chronią dzieci, kobiety przygotowują żywność. Mężczyźni zakładają mundury, by pójść walczyć. Heroizm, bohaterstwo i obowiązkowość. Walka o wolność. Piękna karta historii, niestety bardzo bolesna, ale naprawdę piękna. Właśnie Ukraina doczekała się swoich bohaterów, z których będzie dumny cały świat. I zastanawiałam się, jakoś tak może już w kwietniu, kiedy powstanie pierwsza książka o wojnie ukraińsko-rosyjskiej z 2022 roku. To jest pierwsza, którą znalazłam. Za chwilę będzie ich dużo więcej, jednak już te pierwsze dni wojny, które tutaj... Zostały opisane, zasługują na naszą uwagę i to będzie kolejny temat, który będę sobie kolekcjonować, bo będzie i teraz, ale będą też powstawały prace później, warto będzie to sobie porównać. Także serdecznie tą książkę polecam. 15 czerwiec, Katarzyna Majgier, za zamkniętymi drzwiami, tom trzeci, innym razem. Dwudziestolecie międzywojenne, rodzinna historia, namiętności i zakazana miłość, a w tle malowniczy Kraków, a nie tylko malowniczy, ale i taki dość mroczny. Nie zabraknie nam w tej książce niczego. Dorastają wnukowie Zofii, nowe pokolenie, które z jednej strony szuka zmian, z innej się buntuje, a jeszcze z innej dba o gospodarkę i wychowuje latkę dzieci. Imiona, 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 a w tle tych wszystkich wielu historii wielka wojna, która nadciąga. O, kolejna. Uwielbiam tego typu sagi. Oczywiście wiem, że powiedziałam mało. Nawet imion nie zdradziłam, ale RODO jest RODO. Wybaczcie. Tutaj też się wkradło. No dobrze, niech mi będzie. Z całą pewnością jednak warto sięgnąć po tę kontynuację bo tego typu powieści nie dość, że opowiadają o zwykłym człowieku, takim jak ty czy ja, to jeszcze o historii. Historii, która w podręcznikach może nudzić, ale opowiedziana w ten sposób jest niezwykle pasjonująca. A tego typu książek nigdy nie jest za wiele, bo dawne czasy naprawdę są ciekawe. Trzeba je tylko potrafić opowiedzieć. 15 czerwiec, Marek Stelar, ukryci. Zaginęły niepełnosprawne dzieci. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo dlaczego. Zdeterminowani rodzice robią wszystko, aby je odszukać. Czasu nie ma zbyt wiele. Pojawia się szansa, aby zbliżyć się do porywacza, jednak w tym będzie musiał pomóc psychoterapeuta, który w zakamarkach umysłu Świadka będzie musiał poszukać tropów i wskazówek. Co się wydarzyło? To jest pytanie. I zdecydowanie warto się tego dowiedzieć. Tak, głaskałam tę książkę. Ładne jest. Uwielbiam głaskać książki, które w dotyku są wyjątkowe. Dość często to robię, jak na taką trafię. Stoję i głaskam. Co zrobić? I tę właśnie głaskałam. Nawet już chciałabym nabyć, pewnie mogłabym. Jednak to nie jest dla mnie dobry czas na zakup papierowych książek, bo żeby je przeczytać, to muszę jeszcze przy nich troszeczkę popracować. Zatem zdecydowałam, że muszę niestety tutaj troszeczkę odroczyć ten zakup i poczekać na e-booka, Niecierpliwie się okrutnie, ponieważ historia jest dla mnie na tyle ciekawa, że że nie wiem jak wytrzymam, ale będę musiała. No i cóż, niepełnosprawny bohater w thrillerze zawsze mnie jakoś pociąga, dlatego sami wiecie już pewnie, że ja przeczytam tę opowieść obowiązkowo i prędzej niż później bo sam autor tak mi zareklamował swoją opowieść, że doprawdy jak tylko kliknę sfinalizuj transakcję, to zaraz zabiorę się do czytania. Będzie mrocznie, będzie się działo, pan stelar pisze dobrze, więc czeka mnie, czeka mnie kawał dobrej rozrywki, ale i ciekawych dylematów. No nic, cierpliwość nie jest moją mocną stroną. 15 czerwiec, Michał Stonawski. Paranormalne, egzorcyzmy, prawdziwe historie opętań. Brr, brr, boję się takich książek i jednak moja ciekawość jest zbyt wielka. I tak pomyślałam sobie, że może najwyższy czas walczyć z takim dzikim przerażeniem, że to jest ta chwila, żeby okiełznać traumę z dzieciństwa. Tak, tak. Traumę z dzieciństwa. Kiedyś może Wam o tym opowiem. Może będę omawiała tę książkę. To nie jest dobry moment. Ale tak. I w związku z tą decyzją postanowiłam, że taka pozycja pojawi się w zachcianku. Gdzie szkolą się egzorcyści? Kto nim może zostać i kto zatwierdza wybór takiej osoby? Jak wygląda rytuał wypędzenia demona? Autor rozmawiał z opętanymi, bywał w nawiedzonych domach, i to jest właśnie opowieść o opętaniu. Jakie jest, czym jest, co się wtedy dzieje? A tak w ogóle to satanista może być opętany, czy nie? I w ogóle, w ogóle, w ogóle, to są ludzie opętani z urzędu? Czy muszą coś zrobić szczególnego, żeby ich zniewoliło? To naprawdę ciekawe pytania. że ja się będę oglądała przez ramię po tej lekturze, ale spróbuję. Spróbuję i trudna to decyzja, ale będzie to moja lektura obowiązkowa w ramach jakiejś tam terapii szokowej. Zobaczymy, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, bo ja już jestem w strachu. No musi tak być, nie można wiecznie żyć z traumą, mnie już to momentami męczy, więc trzeba się za to zabrać. Z grubej rury pojedziemy, co nie? No więc z trwogą czekam i nie ukrywam, że pewnie troszeczkę opóźnię wrzutę tej książki do telefonu I tak muszę sobie dać parę dni na yy, wołanie boję się, boję się, boję się, ale zrobię to na pewno. 15 czerwiec, Alicja Sinicka uśpiona. Gdy ona zasypia, ktoś rujnuje jej życie. To nie są przelewki. Kobieta cierpi na narkolepsję, więc spać dodatkowo musi. W tym czasie w jej domu buszuje ktoś, kto ma na jej punkcie niebezpieczną obsesję. Pewnego razu, gdy kobieta już mocno zaniepokojona dziwnymi wydarzeniami budzi się z takiego snu, znajduje martwego człowieka. Tak zaczyna się policyjne śledztwo i Mierzenie się z prawdziwymi problemami, traumami i lękami. Będzie się działo. To na pewno opowieść dobra na plażę, na wakacje, więc warto mieć tę książkę na oku. To na pewno, bo przyznacie, że historia brzmi intrygująco, prawda? 15 czerwiec, Izabela Janiszewska, apartament. W idealnym miejscu nawet zbrodnie podobno muszą być idealne. Zobaczymy. Zapowiada się ciekawie. Wiadomo, małżeństwa mają różne tajemnice, ale nie wszystkie takie jakieś wstrząsające, prawda? Jednak ta para przyjeżdża do idealnego miejsca na weekend, aby wypocząć i problem zaczyna się, gdy żona znika. Zrozpaczony mąż rozpoczyna poszukiwania, jednak wersji je wydarzeń, świadków różnią się od tego, co sam pamięta. Komu może zaufać w sytuacji, kiedy wygląda na to, że no, samemu sobie wierzyć nie wolno. Fuh, ho, ho, ho. Bardzo dobre, bardzo dobre i smakowite, no, zdecydowanie lektura, która przy takiej reklamie musi wzbudzić zainteresowanie i Nie mogło czegoś takiego zabraknąć na mojej liście zachciankowej. 15 czerwiec, Wojciech Chmielarz, Jakub Mordka, Tom Szósty, Długa Noc. Rzeczywiście długa, jesienna, no brzmi intrygująco. Świadek morderstwa czeka na przesłuchanie. Co powiedział, a co zataił? Młoda kobieta, która po raz pierwszy wychodzi zarobić na swoje utrzymanie na ulicy. Kogo spotka? I jakie podejmie decyzje? Człowiek, który w swoim samochodzie krąży po mieście, wie, że to jego ostatnia noc na wolności, i celem jest zabicie jak największej liczby osób, na kogo trafi i czego dokona tej nocy. No i jest jeszcze Jakub Mordka, który będzie musiał zawalczyć o rzeczy najważniejsze. Oto brzmi już tutaj to padło. Bardzo poważne sprawy ale z całą pewnością będzie to ciekawa historia i długo czekaliśmy, ale się doczekaliśmy. Już za chwilę, już za momencik czeka nas smakowita lektura. Cieszymy się, prawda? No Jak jeszcze audiobooka przeczyta niezrównany Janusz Zadura, no to już będzie idealnie. 15 czerwiec, TR Ragan, policz do trzech. Pierwszego dnia zerówki w wieku 5 lat ginie mała dziewczynka. Ślad po niej się urywa i 5 bolesnych lat później jej matka prowadząca agencję detektywistyczną poszukuje bliskich właśnie zaginionych bez śladu. Pomaga rodzinom. Pomaga jej bardzo zaangażowana asystentka. Zajmują się właśnie sprawą zaginionej nastolatki. Okazuje się, że tropy, które prowadzą do jej odnalezienia, podają również ślady, które mogą doprowadzić do zaginionej córeczki głównej bohaterki. Na jaw wychodzą tajemnice, i te dwie kręte ścieżki śledcze to ogromne niebezpieczeństwo. Jak to się skończy? T.R. Ragan pisze dobrze, zwrotnie i całkiem ciekawie zatem nie mogło tej książki zabraknąć na liście zachciankowej. 20 czerwiec. Zbigniew Szwoch. Z wiosłem i wiatrem. Kajakiem po wodach północy. To opowieść o miejscach, w których to natura rozdaje karty, ale znalazło się tam miejsce dla człowieka. Dla chłopaka, który miał marzenia i postanowił je zrealizować. Od strony wody. Ja swoją drogą nie wiem, żeby jakaś jeszcze książka była w tej koncepcji i cieszę się, że coś takiego zostało wydane, bo to z całą pewnością będzie ciekawa opowieść o krajobrazach, wiatrach, spotkanych ludziach, walce z żywiołem, pięknie i tym wszystkim, co podróżnik ma do powiedzenia, a jeszcze jak jest nietypowy podróżnik, to już naprawdę będzie to uczta dla umysłu i ducha. Pięknie. Dużo by może jeszcze można powiedzieć, patrząc na notę wydawniczą, ale po co? Przecież już sama koncepcja eksplorowania tych trudnych miejsc jest zachętą do lektury. Czyż nie? 28 czerwiec Elizabeth Norback. Nadia podobno zabiła swojego męża. Czy na pewno? Nikt nie wierzy w jej niewinność, więc skoro przyszło trafić do ciężkiego więzienia, trzeba zacząć myśleć jak wszyscy. Trzeba się tutaj jakoś urządzić, a to nie będzie proste. Wydawałoby się, że wszystko już jest poukładane. Wina orzeczona, wiara. Co z tą wiarą? I przychodzi taki moment, że należy porzucić wszystko, co sobie ułożyłeś w głowie. Trzeba zakwestionować i wrócić do czasów, kiedy była krew, oskarżenia i policja, która powiedziała Ci, że właśnie to zrobiłaś. Czy na pewno? Już drugi raz o to pytam. Trzeci sobie odpuszczę. Zdecydowanie polecę zaczekać na książkę i dowiedzieć się, co też tak naprawdę się wydarzyło. 29 czerwiec, Jakub Wiśniewski, Robak. To niepokojąca historia mężczyzny uzależnionego od pornografii. To również próba odpowiedzenia sobie na pytanie, skąd się wzięła nienawiść kobiet. A wszystko wywodzi się od patriarchatu. Autor zabierze nas w mroczną toni piekła męskich rząd. Pokaże nam również ciemną stronę mocy Krakowa. Wieczorem uliczki są mroczne, duszne i lepkie, od gęstej atmosfery. A w tym wszystkim młodzi ludzie, chciałby się powiedzieć, szukają wrażeń? Pewnie tak, coś w tym jest. Podobnej książki chyba tu jeszcze nie było i pomyślałam sobie, że to może być naprawdę ciekawa lektura. 29 czerwiec, Agnieszka, Jeż w cieniu góry. Zostają znalezione zwłoki młodej, pięknej kobiety. Mała miejscowość. Tu również natura przyszła po swoje. Poza tym zbrodnie nie zdarzają się przecież tak często. Były w czasie wojny i po wojnie, było wiadomo, teren naznaczony historią trudną i bolesną. Ale teraz? Nie wiadomo, co się wydarzyło. Tymczasem morderca idzie po swoje i nie poprzestanie na jednej ofierze. Trzeba się spieszyć. Śledczy prowadzący tę sprawę stara się rozwikłać zagadkę. Podejmuje się tego również na własną rękę dziennikarz. Co z tego wyniknie? Czy uda się rozwikłać tajemnicę i położyć kres zabijaniu? Z całą pewnością powiedziałam niewiele, ale to wystarczy, myślę, żeby zachęcić Was do tego, by na tę książkę czekać i później sięgnąć. Historia, przeszłość, takie tło dla thrillera, miód na moje serce. Mam nadzieję, że i na wasze. 29 czerwiec, Przemysław Piotrowski. Kolejna część o komisarzu brudnym. Bagno. Audycję radiową przerywa telefon od tajemniczego człowieka. Mianuje się sędzią i zapowiada śmierć bliskiego współpracownika władzy. Można to sobie obejrzeć w internecie. Człowiek w katowskim kapturze podaje przewiny i morduje. Oczywiście robi się z tego potężne zamieszanie, stan gotowości. Ciało zamordowanego zostaje odnalezione u sióstr Hieronimek. To naprawdę naprawdę wydarzenie, które spędza sen z powiek, bo przecież na tym sędzia nie poprzestanie. Komisarz Igor Brudny musi podjąć się tej sprawy. Po raz pierwszy dotknie go wielka polityka i zgniłe układy. I po raz pierwszy nie będzie pewien, czy stoi po dobrej stronie. Wow, bardzo dobrze, panie Przemysławie. Już ja się doczekać nie mogę. Jeszcze tylko, taka mała uwaga osobista, trzeci tom radykalnych. Jeżeli to zostanie spełnione, to ja będę czuła pełnię satysfakcji. Wspaniale będzie. Idealnie właśnie, bo można powiedzieć, że teraz jest wspaniale. Czekamy, czekamy niecierpliwie na bagno, a to trzęsawisko na pewno dostarczy nam wielu wrażeń. Tyle na dziś, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję Wam kochani również za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serducho i motywują mnie do wytężonej pracy. Och, zwłaszcza ostatnio, ostatnio było gorąco i naprawdę ogrom satysfakcji z tego, miałam i dużo frajdy. No dobrze, w każdym razie koniec tego monologu. Wymieniłam wszystkie książki, które uważałam za godne Waszej uwagi. i Mam nadzieję, że tutaj coś dla siebie znajdziecie. Tymczasem ja już znikam, oczywiście czytam, uczestniczę, staram się jak mogę, aby tutaj historii nam nie zabrakło. I nic nie wskazuje póki co na to, by nasz tygodniowy rytm miał być zaburzony. Pięknie. Oby tak dalej. Oczywiście słyszymy się już w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.